2: Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca.
3: ¿Qué, qué Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan. Y en los próximos minutos
2: escucharás las noticias de la farándula. Más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
3: Te voy a decir una cosa, me está dices? mandando un tremendo chisme
2: aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Buenas, buenas, buenas tardes. Pero era antes o bueno. después. La... Raúl se metió. La... Es que, es que, ¿Qué tal eh, mi gente? Es que me sabes? puse a registrarte tu cartera ahí, ¿no? Sí. Eh? De la cartera. Mira que yo traigo cosas en esa cartera. ¿Cómo estamos en algún Quieren que yo muestre todo lo que yo traigo en la cartera. Yo no debo demostrar lo que traigo en la cartera. Eh, Pero pesa eh. como si trajera la goma de repuesto ahí.
3: ¿Y por qué vienes hoy así todo de negro? Lo que me da
2: la gana. Ah, bueno, está bien. Qué bueno, qué buena respuesta. ¿Por qué vienes así, Raúl? Porque no, porque yo no estoy. todo que estás todo así como entre brown y negro que no, no sabemos bueno, si pega. no
3: sé, porque <risa> me gustó vestirme así, me queda bonito. Rale, que así Con bata, eh, porque me dijeron que no, de Ay, semana, qué lindo. sin corbata porque me quedaba mejor y que otros días viniera con corbata tú tienes que decir lo mismo que dijo ella porque no te da la gana No, porque no contesto así
1: Ay, no. Raúl señores
3: bueno. cómo estamos feliz de estar tenemos el horario especial en el día de hoy Ay, en la costa este de los Estados Unidos si nos están viendo debido a los juegos de fútbol que hay hoy por eso vine así Raúl ah bueno
2: Estamos, ah, oh. por eso vine.
3: ¿Por qué? Porque... Pero
2: estoy elegante, o estoy... es que no entendí. No, no, no
3: estaba, estaba bonito, pero nada más te pregunté. Sí, sí. No, Señores, yo... la Virgen sí, sí, de Guadalupe lo... ayer, y de verdad que a mí me conmocionó ver a Maribel Guardia llorando, recordando a su hijo, en este momento, eh, yo creo que Lili. Eh, verla a ella de esa manera, ustedes saben lo que ella pasó este año con el fallecimiento de su hijo, que no llegaba ni a los 30 años, fue algo de verdad eh, que yo creo que, no, es que conmocionó al mundo entero.
2: Eh, sí, eh, Elizabeth no va a tener todo esto más adelante, rauli pero yo creo que al final verla a ella seguir adelante ha sido como un ejemplo para eh, todas aquellas personas que han pasado por lo mismo y como dicen, no hay no hay palabra, o sea, para una madre que pierde un hijo, o sea, no hay, no hay cómo llamarle. Es muy difícil, pero bueno, como ya es tradición, mi gente, para celebrar el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, varios artistas le cantaron a la Virgen Morena justo a la medianoche.
3: Al final, cada uno de los cantantes nos habló sobre su experiencia. En tan memorable evento. Vamos en vivo hasta México. Elizabeth Curiel estuvo presente para que nos cuente más, señores. Y esto no ha terminado. La gente sigue en las afueras de la Basílica de Guadalupe el día entero y toda la gente, lo que llevan es gente cargando vírgenes gigantes bueno, gente que se llevan, gente que llevan promesas. allí para que le eh, la para la gente bendecir
2: cumple, cumple promesas ese día. Sí, Raúl. Ese y También pregúntale a Elizabeth por qué estamos las dos vestidas igual. Eh, Eli, ¿por qué te vestiste así hoy? Adelante.
4: Ay, Lili, no te puedo ver, no tengo aquí monitor. Estamos igualitos. Pero bueno, yo les cuento que es impresionante. Perfecto, tenemos buen gusto. Eh, yes. eh, les, les decía que es impresionante eh, ver que la gente no deja de llegar. Unos se van, otros llegan y como ustedes decían... Ven, vienen con sus vírgenes en la espalda, otros simplemente con playeras o con la imagen, pero muchos padecen días enteros, vienen de lugares muy, muy lejanos, vienen caminando en bicicleta, algunos otros en, en camiones, en camionetas, vienen comiendo y bebiendo de la caridad de otras personas que suelen salir a las calles a ayudar y a pues darle alimento a los peregrinos y bueno es impresionante toda la noche como estuvo llena de fuegos artificiales, de fiesta en este cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, pero vamos a ver esta historia. Peregrinos siguen llegando a la Basílica de Guadalupe luego de que varios artistas le cantaron las tradicionales mañanitas a la Virgen Morena. Yo siempre digo que también vengo en nombre de todos los mexicanos y tengo un pedacito del corazón de la gente que quiere agradecerle, que quiere pedirle algo, que necesita de un milagro de ella. Yo pienso que son de esos momentos que se repiten, pero que nunca son iguales. Cada año hay una, un agradecimiento diferente, hay algo aquí adentro en el corazón. Es una vibración y una energía tan bonita. He venido a cantar aquí yo creo que ya cerca de 40 años y ha sido siempre muy especial, muy emocionante. Mi familia, siempre a la Virgen le tengo encomendada a mi familia y mi trabajo. Daniela Romo y por primera vez Mariana Soane le cantó a la madre de todos los mexicanos agradeciéndole todas las bendiciones que les ha traído a sus vidas. Por tantas bendiciones que tengo y pues hoy se conjugaron todas porque mi mamá lo pudo ver con sus ojitos. Imagínense todo lo que se conjugó hoy. Mi mamá la primera vez que canto las Mañanitas a la Virgen, un tema de Juan Gabriel, mi queridísimo maestro Eduardo Magallanes, habiendo hecho este arreglo para mí,
2: todo súper bonito. Pues la que celebra soy yo, y celebro que hay, haya tenido yo siempre el, el privilegio a lo largo de los años de, de venir tantas veces, y las veces que no he venido también me he alegrado mucho, porque sé que le dejo el lugar a alguien, que también quiere venir a agradecerle a la Virgen, a rezarle, a, a cantarle.
4: Se siente como, como que no hay nada más, ¿no? como que éramos la Virgen André y yo y es un momento de mucha gratitud, de mucha plenitud. Cabe mencionar que la participación de Lucero se convirtió en tendencia debido a la pulcritud de su interpretación. Noche Plateada fue esta difícil canción que interpretó Lucero y que, bueno, le gustó muchísimo a todas las personas que han comentado en redes sociales. Les cuento que hasta el momento aproximadamente se tiene el conteo de más de 11 millones de peregrinos que han llegado hasta aquí, pero este conteo sigue porque siguen llegando y en los próximos días se espera que pues, los que no alcanzaron a llegar para estar anoche aquí sigan llegando Lili y Raúl. Impresionante cómo familias, comunidades enteras se preparan todo el año para pasar un cumpleaños de la Virgen aquí en la Basílica. Y se siente obviamente una energía y una vibración, como decía Lucero, impresionante es la información desde aquí.
3: Bueno, impresionante lo que se está viendo en este momento. Impresionante, que, que son cerca de. Oye, mira, casi el mediodía del de martes, detrás de ti, Elizabeth, con todos estos bailes. Es que Esto es mismo sucede día, en Los Ángeles o sea, y sucede en varios lugares de Estados Unidos también. Claro, ¿eh? y
2: porque es el verdadero día de la celebración. Obviamente, a las 12 de la noche, pues se le cantan las mañanitas y de ahí, pues siguen todas las eh, peregrinaciones. Y como dice ella, dice que el conteo va por más o menos eh, 11 millones. Gracias.
3: Gracias, Elizabeth.
2: Elizabeth, y, y definitivamente lo que tú dijiste ayer, ella es la embajadora Raúl, del en pueblo mundo de México entero, en el mundo entero, es la, la, la máxima patrona y bueno, es un día muy especial para ustedes los mexicanos, felicidades eh, lo estamos disfrutando muchísimo, ver esa esperanza que siempre tienen
3: y cuando viajo alrededor del mundo que a mi esposa le gusta ir de vez en cuando a catedrales, a iglesias depende de si estás en Europa especialmente tú vas allí y te sorprende porque en una iglesia quizás eh, que tú no te lo esperas, está un altar con la Virgen de la Guadalupe, también la Virgen no sea en Francia, o sea, en diferentes países del mundo. Señores, vamos a cambiar el tema al caso de violencia doméstica, que tendría el pelotero Julio Urias, el pitcher Julio Urías que vuelve a hacer noticia y esto es interesante, Lili, porque este es un pelotero con los L.A. Dodgers, y tú viste lo que otro pitcher está terminando de firmar su contrato de 700 millones de dólares en diez por 10 años. años. 70 millones y al año. lo que perdió debido a la violencia doméstica, que no era esta cantidad de dinero obviamente, pero que él le iba relativamente bien con los Claro,
2: Se estaba destacando increíblemente sí, bien, triste, tenía una triste. fanaticada increíble muy mal momento eh, muy qué malas triste. decisiones te cambian la vida y bueno, le, la, la historia es que parece que las autoridades, señores de Los Ángeles, han tomado ya una decisión, nuestra querida Tania Charry. Está en vivo para contarnos de qué se trata. Eh, muy triste, Tania, tener que dar esta noticia. Eh, cuéntanos cuál es la decisión. Adelante. En
5: Lili, Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Muy triste porque era un jugador que había ganado la Serie Mundial, como ustedes bien lo mencionaban, tenía todo un futuro por delante, iba a quedar como agente libre y había muchas posibilidades que cualquier otro eh, equipo le pagara millones de dólares para que estuviera dentro de su línea. Pero hoy parece que no existe ni alguien, ni un solo equipo que pudiera dar un solo peso por Julio Urias, por eso que está pasando. La oficina del Highway Patrol de Los Ángeles terminó la investigación de los hechos que ocurrieron en septiembre pasado en donde se denunció al beisbolista Julio Urias de haber golpeado a una mujer cuando salían del estadio de fútbol al terminar el partido donde jugaba Leonel Messi. Según lo que se supo en el reporte policial, Urias estaba tomándose unas fotos con unas fanáticas y la mujer con la que iba se molestó. Por lo que empezaron una discusión, donde él la tomó por el cuello, la golpeó contra una malla y le dio una cachetada. Luego se subieron al carro y la pelea se tornó más fuerte. Un empleado del estadio, al ver lo que sucedía, llamó al 911 y el jugador fue arrestado y luego salió libre con una fianza de 50 mil dólares. Ahora con la investigación terminada será la oficina del fiscal de Los Ángeles quien determine si le pondrán cargos al deportista.
6: Si va a haber cargos y si va a haber cargos contraer una acusación formal, si va a ser una felonía o si va a ser un cargo menor y todo eso depende de varias cosas, depende de antecedentes, acusaciones de la víctima o de otras víctimas, si existe o no existe y también depende de... Uh, y en este caso, uh, me imagino que también fueron de nuevo a, a entrevistar la, la, la víctima anterior o si es la misma víctima para preguntar qué es lo que pasó uh, anteriormente. Uh, y si no ha prescrito ese caso, también es posible de presentar cargos si determinan que hay cargos suficientes de, de esa situación anteriormente. Uh, cárcel siempre obviamente es una opción para la fiscalía y para el juez. Uh, pero típicamente uh, depende de qué tan graves son las lesiones si existen uh, y eso va a determinar si alguien va a la cárcel uh, o no va a la cárcel. Uh, muchas veces la, la fiscalía uh, trata de evitar cárcel si no hubo heridas.
5: Según se dio a conocer, parte del altercado fue grabado por las cámaras de seguridad del estadio que seguramente serán usadas en el caso. Recordemos que en la primera cita de la corte, Urias no se presentó precisamente porque aún no se habían decidido los cargos, por lo que ahora habrá que esperar la decisión del fiscal a cargo. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que resaltar. Es la segunda vez que Julio Urías tiene un incidente de violencia doméstica. Recordemos que hace algunos años también le pasó en un, en un centro comercial aquí en Beverly Hills, en donde alguien llamó a la policía, pero la persona que supuestamente había sido golpeada en ese momento retiró los cargos. Ahora, en este caso pueden suceder dos cosas. Que sea la fiscalía en contra de Julio Urías, porque si es la víctima en contra de Julio Urias puede también retirar los cargos y no pasaría absolutamente nada. So, tenemos que esperar qué es lo que va a decidir la fiscalía y contra quién va, eh, quién es el que está interponiendo los cargos, si la fiscalía o la víctima exactamente.
3: Dania, esto es horrible porque me imagino que la compañera de él que estaba con él se enojó porque quizás es celosa y estaba enojada de que él se estaba tirando fotos con una fanática o hablando con ella. Eso
2: suponemos, eh, eso
3: es lo que uno se supone, que debe ser lo que pasó. Lo otro peor es que él le pega a la mujer y le hace esto tampoco lo entiendo eh, de verdad que es horrible terminó su Entonces carrera son
2: uno de estos casos Raúl, que uno dice ojalá que la gente aprenda cómo ¿Sí? te cambia la vida por inmadurez por eh, o sea falta de no sé de educación falta de tranquilizarte anger management y, es lo que te dice. tienes que tomar un curso lo, los famosos anger management eh, y, cursos
3: y termina la carrera con los geldoyers y ahora genio. a ver si de aquí unos años otro equipo ¿El equipo de béisbol lo acepta o se tiene que ir a jugar a otro lado?
2: Así es. Triste,
3: bueno. triste esto. Gracias, Tania.
2: Gracias, Tania. Estás muy linda así de azul.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras de restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del gol de la plata.
1: ¿Qué, qué, qué,
0: qué las autoridades en Venezuela investigarán y sancionarán a las empresas organizadoras del reciente concierto de Romeo Santos en Caracas tras un retraso de nueve horas por supuesto desvío de sus aviones a República Dominicana provocando que muchos de los asistentes se retiraran antes de que el cantante se subiera al escenario. Karim León continúa arrasando con su música y en esta oportunidad se presentó por primera vez en el show del presentador Jimmy Fallon, donde interpretó su éxito, primera cita. Gaddy que celebró sus 50 años trabajando y revelando su secreto
2: para la eterna juventud. Bueno, me cuido mucho. Eh, siempre he tenido bonita piel es de, de familia. Aparte me hecho muchas cremas, qué sé yo, pero hago mucho lo que llaman autofagia. Autofagia literal, literal es pasar hambre. Hago ayuno de 17, 18, 20 horas, de lunes a sábado. Los domingos sí me atraganto todo.
0: Los últimos dos miembros de la banda de K-Pop BTS se reportaron en una base militar en Corea del Sur para comenzar su servicio militar obligatorio, uniéndose a los otros cinco integrantes que continúan su entrenamiento de 18 meses. La princesa de Gales y sus tres hijos sirvieron de voluntarios en un centro de donaciones para bebés en Inglaterra, ayudando a clasificar artículos que serían destinados a familias necesitadas en estas Navidades. Zach Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood dedicando unas palabras a Matthew Perry con quien compartió en películas y quien era su gran amigo dentro y fuera de los Reflectores. René Strickler se prepara para convertirse en abuelo ahora que su hijo espera un bebé junto a su esposo a un año de contraer matrimonio.
2: Yo estoy muy orgulloso de mi hijo, de mis hijos
0: y, y de la decisión que toman. Yo, yo los apoyo. Un Padre, tenemos que estar para, para apoyar, para que sean felices, para que, para que tengan una sonrisa en la vida. Es...
2: Eso es lo más importante, Raúl, apoyar a nuestros hijos claro que sí. lo más que podamos. Bueno, hoy se celebra el cumpleaños, se,
3: se celebraría el cumpleaños de la partida de don Vicente Fernández. Claro. Y como era de esperar,
2: su familia, amistades, amigos, se reunirán para recordarlo. Bueno, si es que hoy son los dos años, Raúl, y es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Señores, vamos a pasar en vivo con Charbel Curí al rancho Los Tres Potrillos.
3: Hubiera sido su cumpleaños hoy.
2: Para que nos cuente, eh, Raúl, y lo que está pasando pasando Charbel, adelante
7: Ah, no. Muy buenas tardes, es... Lili y Raúl, los saludo con mucho gusto, totalmente en vivo, eso es lo que sucede ahorita desde el rancho Los Tres Potrillos, les platico, hace dos años, cuatro meses, don Vicente salió por última vez de este rancho y no regresó hasta un 12 de diciembre del 2021, donde ya yacen sus restos a mi espalda. La novedad, como siempre que hemos venido, siempre hay algo nuevo, la vez pasada, el túnel por donde puede llegar todos los familiares, pero en esta ocasión quiero que vean estas imágenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con don Vicente en, en innumerables ocasiones y nos sentábamos en esta banquita que él mandó hacer y él se sentaba y abrazaba siempre a sus fanáticos. Estas son las fotografías que se llevan todos los fanáticos que vienen de diferentes partes del mundo cuando don Vicente los recibía todos los domingos o cuando hacía sus charreadas por acá. Ahora, doña Cuquita pidió a Rubén Orozco, un eh, hiperrealista eh, pues eh, artista aquí en Jalisco, que realizara esta figura de don Vicente Fernández hecha a base de cera, de la que utilizan en Hollywood, en los personajes, de que se viera un poquito más real, el cabello de Chente es natural, de, de animal, cabello natural para que se vea mucho más realista. Si pueden ver los ojos, de verdad, le brillan mucho a don Vicente Fernández y la gente puede venir aquí a tomarse una fotografía y recordar esos momentos tan bonitos. También les platico que a las 5 de la tarde, como siempre, a la hora que enterraron a don Vicente, será llevada a cabo, a cabo esta misa con un mariachi, el mariachi Chapala, que será el primero que va a abrir, y van a cerrar después de la misa con el mariachi que acompañó a don Vicente Fernández durante toda su carrera. Así que, chicos, les tendré, por supuesto, todas las imágenes de lo que suceda el día de de mañana, en este día tan emotivo para Jalisco, porque además de, de celebrar eh, el Día de la Virgen de Guadalupe, como tanto era eh, eh, católico Don Vicente Fernández también, eh, dos años de su partida y nos deja como siempre su gran legado chicos.
2: Me encanta. Gracias, este Charvel. Gracias, eh, sí. Charvel Curie. Esto es en vivo desde todo lo que está sucediendo en este momento. Es el aniversario luctuoso, y de... eh, dos años y es increíble.
3: Parece mentira. Y mi, le... mi equivocación, porque yo pensé que era el cumpleaños, y me equivoqué, y no, es no, se cumple. el aniversario de su muerte. Así es, así es. Yo verdaderamente recordaría el cumpleaños más, me gustaría recordar eso más.
2: Eh, total. Por el aniversario que de la muerte. Estaremos Pero, señores, también recordando su Me acuerdo analición.
3: que fue justo antes de Navidad. Puede pasar una larga enfermedad en el hospital allá por largo no, tiempo. Y que
2: muchas personas decían: es increíble que falleciera el, el día de la Virgen de Guadalupe. Guadalupe el día de Guadalupe, me Virgen acuerdo Morena. perfectamente. Entonces, sí. Claro, esto es lo que la gente pensó que era muy representativo.